0: Добрый день! Вы слушаете подкаст «Второе дыхание руководителя». Это подкаст для владельцев бизнеса и руководителей, которые хотят получать больше результатов от своих сотрудников. С вами Лена Бояркина, и сегодня мы поговорим о том, за что платить продавцу. Как-то владельц одной торговой компании рассказывал мне, «Последние 10 лет мы каждые полгода проводим семинар для продавцов «Как работать с возражениями». Но все эти 10 лет возражениями умею работать только я сам и делаю это каждый день. Он спросил, может быть мало семинаров проводим? Давайте посмотрим на такую вещь, как подготовка продавца. Есть два этапа в обучении любого специалиста. Первый этап – обучить его навыкам какой-то профессии. После этого человек может идти в жизнь и применять полученные навыки в любых областях, где эта профессия нужна. И второй этап – научить тому, как применять эти навыки в какой-то конкретной области, сфере или даже компании. Например, врач. Он умеет лечить людей. Но когда он попадает в какую-то конкретную клинику, ему нужно быстро обучиться тому, как работать именно здесь. Какая здесь система администрирования, запись на лечение, какие инструменты, какие лекарства доступны, есть ли у врача помощники и другие важные детали. Или вот еще хороший пример. Водитель. Он умеет водить машины. Когда ему дают машину, которую он не водил, он довольно быстро может ее освоить, зная снова. Так ведь? Обычно это так. Теперь следующий момент. Например, к вам пришел водитель, и вы ему готовы платить за работу, но он друг говорит, вы знаете, я не умею с полицией разговаривать, вообще не могу. Как только меня остановят, я сразу бросаю машину и убегаю. Вот. А так я хороший водитель. Возьмете вы его на работу? А если возьмете, то не исключено, что через пару недель выяснится, что он не умеет бензин заливать в бак или может поворачивать только направо, а налево не может. И что тогда? Возможно, вы скажете, что он не водитель. И будете правы. И скорее всего, вы ему скажете, что ему стоит пойти и обучиться профессии водителя и только потом уже приходить к вам. И что важно, заметьте, учиться он пойдет за свой счет. За свой счет, а не за счет компании, не на семинар, а в автошколу, где главная часть обучения – это упражнение за рулем. Или вот врач. Вы взяли его на работу, и вот пациент недоволен. У него все так и болит. И врач он говорит, «Вы знаете, я в январе такие болезни не лечу, только в сезон можно вылечить. Осенью обычно или под Новый год хорошо». Что вы скажете? Видимо, он не врач, или очень странный врач. Вряд ли он вам подойдет. И что? Вы отправите его учиться профессии врача. И опять же он будет учиться за свой счет. У него будет много практики. И так будет с любой другой профессией, включая охранника, специалист по компьютерам, бухгалтера и, конечно, летчика. Везде, где нужны результаты, а не болтовня. Для всех есть профессиональное обучение, кроме продавца и руководителя. Владельцы компании по какой-то непонятной причине ставят на эти посты людей, который не обладает профессиональными навыками, необходимыми для этой работы. Не всегда. Но иногда так бывает. Это хотя бы потому, что именно от этих двух постов в значительной степени зависит доход компании и то, насколько она будет успешна и богата. То, что я сказала, не означает, что нет профессиональных продавцов или руководителей. Они есть. Но профессионалами они стали, обучаясь профессиональным навыкам за свой счет. И обычных учила жизнь. А она всегда берет плату за свои уроки. И мудрые и богатые люди это ценят и не жалеют денег на такое обучение. Так как же продавец? Как быть с ним? Как понять, продавец или нет? И вот в этом нужно разобраться. Профессия продавец существует, и этого можно научиться. Давайте разберемся, что должен уметь человек, если он говорит, что он продавец, и чему его стоит научить, чтобы он хорошо работал именно у вас. К сожалению, бывает так, что основными тремя критериями для выбора этой профессии служат следующие. Я могу разговаривать, «Мне нужны деньги, я больше ничего не умею». И такие люди не имеют профессиональных навыков. А приходя работать на должность продавца, человек должен иметь определенные навыки или должен их получать за свой счет. Если они не умеют, учите, но ну, за их деньги или за их вклад. И это сказано не для того, чтобы как-то обидеть или сделать неправым кого-либо, особенно продавцов. Это сказано по причине большого уважения к этой профессии, продавец. И по причине того, что хорошие продавцы очень нужны всем. И это правда. Хорошие продавцы очень нужны любой компании. И обычно компании готовы платить за эту работу очень хорошо. Хорошие профессиональные продавцы нужны посетителям и клиентам. Очень нужны, и клиенты их ждут. Хорошие продавцы нужны в семьях, для жен, мужей и особенно детей. Потому что детям нужно продавать, получать их согласие, а не давить на них или заставлять силой. Итак, отделите профессиональные навыки продавца от того, чему обязана его научить компания. Давайте рассмотрим это на примере. Вот есть профессиональный продавец, он пришел в вашу компанию на работу. Что ему нужно? Да много чего. Для начала, где его рабочее место и что там есть? Ему нужна хорошая, надежная связь с клиентами. Ему нужна система учета контактов с клиентами, желательно автоматизированная и простая. Ему нужна понятная система оплаты. Ему нужна игра. А если продам больше, чем план, какие бонусы и за что? Он должен видеть, как он может заработать столько, сколько хочет. И как профи он хочет много. Но заметьте, заработать, а не просто получать. Ему нужно знать, кто им руководит, это должен быть один человек. Ему нужно знать, будет ли руководитель уделять ему внимание, когда это нужно. Или он будет выслушивать не способных работать людей. Он будет работать среди чемпионов или среди нитиков. Он будет слушать о подвигах или о том, как трудно жить и работать. Ему нужны списки клиентов или правил, где можно брать людей для списков. Где обычно ищут клиентов? Как это работает? Какие там успешные действия? Теперь товар. Каков рынок, на котором мы работаем? Какие в нем тенденции? Что характерно для него и какие основные направления его развития? Какие есть конкуренты и в чем наше преимущество перед ними? Что есть наш товар или услуга? В чем разница по сравнению с другими похожими? И кто наш клиент? Кого его атрибуты? Характерные черты? И где он водится обычно? Еще о товаре. Ему нужно не просто знать, как это выглядит и сколько стоит. Ему важно знать, как это работает, как это используется, как это применяет, как это предоставляет, какие там есть тонкости. Ему надо знать, как это выглядит польза и выгода в работе, в жизни, в использовании как он может это увидеть, как он может поговорить с теми, кто это уже использует, какие есть у него инструменты для того, чтобы дать попробовать товар или услугу, какие есть варианты демонстрации основных польз и выгод, есть ли материалы для презентации, как ими пользоваться, есть ли отзывы от прежних или постоянных клиентов, есть ли рекомендации в отношении товара или услуги от ваших клиентов или посетителей, довольны ли они, рекомендуют ли вас свои друзья, Каковы гарантии качества, какие есть способы оплаты товара или услуги, как это работает, может он брать под оплату, может ли использовать какие-то инструменты для стимулирования быстрой оплаты? Кого должны быть отношения с бухгалтерией? И кого его права в решении спорных вопросов? Как поддерживать связь с клиентами после продажи? Как он может улаживать спорные ситуации, если они будут возникать? Вот то, что настоящему профессионалу нужно от вас. И вы обязаны его этому научить, если хотите иметь дело с профи. Чем больше данных о товаре и его использовании он получит, тем интереснее сможет рассказывать об этом клиентам. А вот как работать с возражениями или как сделать так, чтобы их вообще не было, это уже его проблема. Как сделать так, чтобы клиент захотел купить продукт – это дело продавца. Как сделать так, чтобы он хотел говорить с ним и приходить еще и еще – это как раз то, что он должен уметь, если он называет себя продавцом. Как сделать так, чтобы он приводил своих друзей – это тоже часть его профессии. Есть профессия продавец и есть необходимые для представителей этой профессии определенные навыки. Как начать общение, как получить доверие клиента, как выяснить потребность и так далее. А вот знания о товаре о его особенностях, а также об особенностях работы вашей компании ему должны дать вы. Если вы учите профессии в своей компании, за это должны платить ученики вам, а не вы им. Или отправьте их учиться к нам в компанию ноу-хау мы обучаем продавцов профи. Простите у наших клиентов об этом. Какими же профессиональными качествами должен обладать продавец? Они простые, и вы их хорошо знаете как клиент. Вот некоторые из них. Способность создавать и удерживать внимание клиента и интерес к общению с продавцом. Всегда и при любых обстоятельствах. Способность найти повод для общения и общаться легко, не напрягая людей. Как долго продавец сможет это делать? Это показатель его профессионализма. Может ли он почувствовать, что у собеседника внимание не на теме разговора, и клиент просто для приличия делает умное лицо? Может ли он задавать вопросы так, чтобы клиент хотел на них отвечать? Может ли он рассказать так, что клиенты забывают, что им некогда? Может ли он показать выгоду так, что клиент забудет, что он должен возражать? Может ли он показать выгоду оплаты прямо сейчас, так, что у клиента вдруг найдутся деньги, которых раньше не было? Может ли он ответить на просьбу о скидке так, чтобы клиент купил еще больше? Может ли он говорить так, чтобы клиент завтра расскажет о вас еще 20 своим знакомым? Только часть способностей, которым должен обладать продавец. И если он ими не обладает, он может этому научиться. Например, на нашей тренинговой программе «Богатый продавец». Эту программу у нас проходят не только продавцы, но и руководители, топы и владельцы бизнеса. После ее прохождения у них формируется четкое представление, какой продавец нужен именно их компании. И к тому же, в ходе выполнения различных заданий программы, они создают учебные материалы для продавца в своей компании. Прочитать описание программы можно на нашем сайте. И еще, у меня к вам есть просьба. Мне хотелось бы знать, полезны ли вам выпуски подкастов. Дайте мне знать об этом любым удобным для вас способом. Вы можете написать комментарий, поставить лайк, подписаться на информирование о новых выпусках подкаста. Возможно, у вас есть вопросы, на которые вы хотели бы получить ответ. Если это так, то напишите мне по электронной почте, указанной в описании выпуска, и задайте свой вопрос. На этом все. Спасибо за внимание. До встречи в следующий четверг на подкасте «Второе дыхание руководителя».